0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是月韶。嗨，我是倩怡。我们今天要聊的主题是林云仙事件跟权势性侵。很高兴请到台大政治系黄长林老师来跟我们一起呃谈这个话题。长林老师你好，两位好。我想先简述一下林云仙到底发生了什么事情。那林云仙小姐，她呃在新北市任职长照机构的时候，是遭呃负责人性侵。那事情发生以后呢，这位廖姓负责人就是流着泪啊，请他哀求说，因为很喜欢他，才会对他做这样的事情。然后就是就言语哄骗，说会跟太太离婚。那两人真的交往一段时间，林仙后来是死心了，因为她发现这位廖姓负责人根本无意离婚，两个人。是不是正常的交往，想要断绝这个关系，然后还被这位廖先生纠缠。无论如何，最后呢，廖的太太发现之后，就告林云仙妨害家庭，然后也向他任职的新北市卫生局举报。那人事主管当天，呃约约谈李林于先的当天晚上呢，林云仙就在新北市卫生局的大楼自杀。这个事情，他自杀的事情是发生在二零二零年七月。原先检方嗯、呃、没有起诉，怎么讲？就是林玉仙的家人去告这个廖姓负责人性侵，但是因为受害人已经过世了，所以去呃去年是没有没有起诉，但是今年大翻盘，就是检方决定起诉。那这跟我们上次聊到全市性侵有关，所以我们又请到常林老师来跟我们聊呃林玉仙的事情。常林老师刚刚提到说，看到他死前留的一个脸书的贴文。很难过，就你刚刚的用字是心如刀割嘛？哈
2: ，我是觉得我那是我我猜想他的家人了。哦，就是说，因为这个这个 case 我印象非常深，因为呃事情发生的当天，我记得我在高铁上，在手机上看到哦、呃、朋友传来的讯息，那那个时候媒体已经贴出，就是说他过世自杀之前，就是说呃他脸书上最后一则贴文。那脸书就已经描述了大概事情发生的样态，但是他最后那则贴文，他最后一句话我印象非常深，他说他愿意用这条命来换真相的付出。好、哦，那我记得我当时看的时候，我心里其实就想说，他要讲的真相就是他不是小三，他是一个性侵的受害者。好、哦，所以我，我我刚在就是说我们开始之前聊的那几句，我就说我觉得我当时的心情是我是一个全然的陌生人。看到这样的，就是说文字都那么难过，那我可以想象他的家人如果看到像这样的这个文字的话，我想一定是心如刀割。娘
0: ，这个案子大家一开始的时候也是觉得资讯很乱，因为有很多的留言啦，或者是照片等证据，就是提说这个林玉先是、嗯、是别人的小三，那我想他个人真的承受了很大的压力。然后一般人，你知道我们现在已经受八卦新闻的轰炸，实在是太太密集了，所以我们第一个时间点也不知道怎么去看这个事情，到底真相是什么。所以卢老上这几天看了这个故事的很多的来龙去脉，好像很有感觉
1: 。对，因为。这个其实这这件事情，我只是在媒体上看过什么呃，新北市卫生局雇员如何如何，我本来没有去仔细看过，那这两天才去看，我觉得一看真的是觉得非常的就是想哭啦，就是很很沉重，然后很悲伤，很悲惨。那当然绝对不要做一样的事情，就是无论如何要让真相浮现，都是好好的活着，然后。让真相浮现。那我也是跟常林同样的感觉，就是我们一个陌生人这样子。我看一下这个相关的，譬如说刚刚你给我们看他哥哥的贴文，我也是跟常长一样的感觉。我觉得那个家人真的是要怎么样去接受这个事实。所以，我我希望就像上一次常林帮我们带我们去理解诠释性侵这个东西，我觉得我们每个人。的去去，他上次提到一个废学，就是我们把一些本来很直觉的一些去怪谁啦、谴责谁啦、怀疑谁啦等等那个习惯，我们去等于去检视一下，去自己检视一下自己这些固有的习惯，可能都会帮助这个社会、这个体制，可能朝比较 OK 一点的方向
2: 。对我觉我觉得我在这边就是特别想重新提一下，就是、说那个所谓的固有的习惯，好、哦。就是用我们的这个社会，长期以来就是一个性别不平等的社会。嗯，那当然就是说，随着国家的这个体制的变化，社会价值的变动，那性别平等的价值是逐渐在成长。好、啊，但是整个社会体制基本上就是说，还离一个真正的性别平等的体制还有相当的距离。正因为社会事实上是一个性别不平等的体制，所以很多人在这个体制之下成长的时候，你的眼光事实上是一个性别不平等的眼光。嗯、可是我们大多数人并不会知道自己是有一个性别不平等的眼光。嗯、因为体制跟个人的关系，它其实就是像呼吸一样、嗯，我们永远在呼吸这个体制。嗯、然后呢，所以就会反映在我们对很多事情的反应上头。嗯嗯、你说像林玉仙这样的女孩，就是说。我印象很深，就是他当年就是那个最后，我就说我当时在回台北的高铁上，当天就说新闻出来的时候， 2 0 2 0年的夏天，我记得那个在高铁上看他那个贴文，就是当他最写到最后那一句话，说他要用这条命换真相的浮出之前，我为什么讲说看了非常难受？因为他前面在这句话的前面，我还印象非常非常深，他写到就是说，他说他知道很多人爱他，你你你知道吗？就是说。他事实上是知道很多人爱他的，很多人关心他，但是一个生命在那个时刻，这周围所有的人对他的爱跟支持和关心是不足以支撑他来面对这个体制对他的怀疑的眼光。当我讲说所谓这个体制对他的怀疑的眼光，嗯、就是说，我们只要想一下，我们这个社会普遍在知道一个女性是所谓的小三的时候，我们是怎么看待她的？你、嗯、那就说。在这件事情上，譬如说，哦，有一个人被别人讲说他事实上是小三的时候，很多女性其实事实上她很可能百口莫辩。好，那我们就是说传传统的社会会把所谓的小三定位成是破坏别人家庭幸福的人，嗯、但是很少去追问，就是说，那这个破坏别人家庭幸福的难道不是那个男性吗？对啊，就是、说你永远会把那个小三当作是一个外来的入侵者。很多原配也是这种心情，而且、哦、那当然我并没有要苛责原配的意思，对不对？因为很多女性她总是要捍卫自己的这个家庭，只是说我要讲，就是說周边的人看待这件事情的时候，嗯、很少去追问，就是说一个女性到底是在什么样的状况下成为那个一般人所说的第三者。尤其林玉仙的案子，我觉得最让人难受的是说她的她是因为一开始是被性侵、
0: 嗯、当时呃。刚刚两位一直强调都是难过的心情啊，嗯、那那其实当我发现就是说他是在工作场所被负责人性侵的时候，我其实非常的愤怒。好，很多人会说，哎，你当时怎么去报案？可是，呃，你们可以想象吗？就是他的工作权，然后他今天如果去举报他的老板，那人们会不是相信他是一回事嘛？那是不是他丧失他的工作？另外啊，因为他的老板对是业界的一个前辈，好像资源很多嘛，嗯、关系很不错。他曾经跟同事透露是说，如果他去举报，他以后是不是就就这个圈子里就,就,就不用混了吧、嗯哦？他在这一行里头就不用混
2: 了。对,對，其实这个事实上就是我们一般讲所谓的权势性侵的最主要的一个关键。好、哦，那也是我们讲就是說性侵害其实。它很关键性的一件事情上，性侵害其实就是性的滥权，有权利的人他滥用他的权利，而表现在就说性的侵犯上头。那在这里头，其实我们会看到，就是说为什么职场上这种事情很其实容易发生，而且在这里头其实也会牵涉到，就是说我我记得好像上次我们有听到嘛，就是说性侵害，他很多人他会他对性侵害的理解。是他把他想象成，就是说，哦，陌生，怎么，呃，这个夜黑风高的晚上，然后有一个陌生人来对你怎么样？这样的案子不并不是没有，但是性侵害最高比例的，其实都是我们称之为熟事强暴，是，就是说，这个侵犯者是一个你认识的人
0: ，所以
2: 在这个状况之下，他会变得比较复杂的。这个原因是说，他很可能会跟你的学业，好，比如说，如果侵犯你的是你的老师，他很可能会跟你的工作。侵犯你的人是你的上司，好、哦，或是你的老板，他也可能会跟你的整个的家庭生活侵犯你的人，事实上是你家族当中的成员。嗯，这个时候其实对于当事者来讲，其实要他发出这个声音，其实都非常的困难。
0: 他可能没有适当的语言可以描述到底发生什么事情，嗯
2: 、而且最重要的一件事情是他不知道他会不会被相信了、啊
0: 。那怎么
2: 办？ Yeah. 就是说他可能就是现在那个无助。对对很大部分的情况，所以为什么这是为什么？就是说性侵害的黑数会这么多，就很多人遭受了侵害，但是他不会讲。林玉仙的例子就是很明显，他事实上是遭受了侵犯，但他并没有一开始的时候他没有讲，为什么没有讲？因为有口难言，哦、非常的困难。那而且当他发现，就是说那他的那个侵犯者，好、哦，就是、说不断的来跟他讲，就是说他其实是爱他，他其实是怎么样怎么样。又因为这个人并不是一个陌生人，因为如果是一个陌生人的话，他怎么可能会来相信呢？啊、哦，我对你仰慕很久，干嘛？但是问题是，这个是他的上司嘛，事实上是工作上头常常会有接触，好、哦、有熟识的人。那所以在这个状况之下，其实我们其实会看到，就是说侵犯已经发生的同时，对方花了非常多的力气，试图去说服他，就是试图要把一个非常丑恶的事情。讲成他其实是有一个美好的基础、嗯
1: ，这是最恶心。就是说
2: ，爱情事实上是美好的，嗯、对不对？所以对，对对于很多人来讲，就他在那个状况之下，他非常的无助。好，然后呢，所谓的选择，就是说，可能选择他去相信，或者是选择原谅。事实上，就是说，我们我们所有人都是一样。对于我们的人生，我们总是会希望，就是说，所有那些丑恶的事情，它其实是并没有真的那么丑恶。而且，其实如果以后来媒体报道，就是说林玉先的，我觉得其实非常不容易。我记得我后来在这个案子发生以后，看到跟他有关的这个呃，就是描述她是一个什么样的情形，就是非常年轻的女孩，但是在做的是。呃，就是说老年人的照顾，就是、照顾长者，对，而且,而且他的专业热
1: 忱的一个人，
2: 他的专业工作是照顾长者这件事情，我觉得是非常非常不容易的。对，你看，因为在年轻人当中，对很多年轻人来讲，他们可能不会觉得这个是一个他们最想做的事。嗯、可是你可以看得出，就是说他不但有这个热忱、嗯嗯，而且呢，他也有这个，就是说对这个专业的继续的发展，嗯嗯、他是有。
1: 对，他还出国，出国去进修。对，他还照顾一个老奶奶，然后他还特别去买指甲油。嗯、对对，因为他说这个老奶奶以前很爱漂亮，后来没有打扮，他就用这些，他这么费心思的去照顾，
0: 就是让那个老人重新燃起对生命的希望。所以我我我对
2: ，所以我想要讲的就是说，这么美好的一个生命。所以我觉得一点都不难想象，就是说发生在他身上的这件事情这么的丑恶。那当对方想要用一个呃美好的说辞来试图把这个丑恶的事情讲成是比较美好的时候，一个这么善良、这么一个美好的一个女孩，她很可能下意识的也想说服自己。我觉得，嗯，嗯就是我觉得这个心理状态。我觉得是非常非常可以理解的。我也觉
1: 得，我觉得，因为你觉得我被侵犯这件事情，一定会觉得太不真实，一定会觉得怎么会是我？一定我哪有那么笨？等等等,等。我觉得就像你上次讲的，性侵的这个一个特色就是那个受害人一直怪自己。我觉得那个是非常难受的吧。我们我们上次有讲说，我们是只能用被害人，我们是踩在被害人的身上，我们去收集说那是怎么样一个状况。如果在那个状况之下，一定会。想说那不要把他看作是一个侵害的话、嗯，好，那我们再加上他要说他爱我，再加上他他又说他要跟他太太离婚，一定很容易就是说那试着走走看。可是这个试着走走看，接下来就被来没有接下
2: 来，我想其实就是他可能就发现，对于这个侵犯者来讲，他只想把他放在一个呃婚外情。的这个位置 上， 他想让这个丑陋的事情对那个侵犯者来讲有一个美好的发展。那个美好的发展就是他就是他的婚外情。但是对林玉仙来 讲， 他并没有打算让事情 是， 因为对他来 讲， 就说这个丑恶的事 情， 他不可能事实上是停留在一个婚外情的这个定位上。那他是可以变成美好 的，
1: 而且而且因为他这样子是试着走走看之 后， 后来变成说更。百口莫辩，就变成他的原配就更，
2: 因为而且因为对他来讲，他就发
1: 现就是说，
2: 他可能在那样的位置上，就是说，如果对方也没有结束跟原配的关系，那在这个状况之下，他的处境其实事实上会让他自己觉得更不堪，对,对,对真的很，因为一开始的时候，他也并没有想要跟对方怎么样，然后他事实上是在一个被侵犯的状况之下，被对方用一个说辞来说服或者是哄骗，好、哦、进入到某一个关系。但是当他发现他事实上是不可能，然后对方也没有那个诚意，那个所谓的美丽的说辞，他其实终究是丑恶的。你看，假设中他没有办法有效的让这件事情，因为这个，就是说林玉仙个人的善良不足以支撑，让这件事情变成不是这个样子。那这个东西其实，而且在整个社会对于所谓的婚外情的看法。或者是说，我们刚刚讲说，对于所谓的小三，社会在看待小三的时候，永远常常都是先谴责那个小三。嗯，那又由于这个比例上头，就是说这个婚外情的对象很高比例是女性，所以我刚刚前面才会讲，就是说我们在一个性别不平等的这个体制里头，谴责女性是很多人的习惯。你知道，就是说这个习惯，这个这个习惯，事实上是很多人其实不知道自己有这个习惯。可是，在我们的社会里头，常常会出现像这样的东西。那一个跟女性有关的这个角色的时候，那当她这个出了什么错，大家就会觉得哦，女人就是这样啊，哦，那这个小三、嗯。所以你可以想象，就是说林玉仙到最后，就是哦、呃，怎么讲，就是压垮她的最后一个稻草。事实上是在她，因为她后来等于职场已经换进新北市劳动局了嘛，换了一个
0: 卫
1: 生局、嗯
2: ，说错了，卫生局。可是，等于对他来讲，就是说压垮他的最后一根稻草是他在新的职场里头，那被同事关切，好，或是上司。比如说，我们知道，就是说他最后，就是说在新北市卫生局里头，就是说因为对方的原配可能是不要有信函呢、啊，还是一状告进新北市卫生局。而且也很不幸的一件事情是，因为当时其实通奸罪还没有出罪，对。所以对方如果用这个东西来威胁他的话。他的处境其实事实上是更就是说
0: ，这个噩梦永远没有办法醒對。对，这个事情一直跟着他，就算他换了工作，就算他要断了这个关系，就算他要重新开始，但是别人就追杀过来了對，然后还有媒体。
2: 对，而且想象一下这个委屈哦，从一开始自己是一个受害者，到后来就说变成仿佛自己是成为那个要承担所有责任的人，好
1: 像变成一个加害
2: 者。对。而且最重要的是说，在我们原来的那个通奸罪的这个规范之下，原配其实事实上是可以只告第三者，他不告他自己的配偶，嗯、所以这个那整个事情的情况就会变成说，他其实是一个性侵受害者，嗯，但是最后他很可能是成为那个唯一要承担所有责任的人。哦，就想象一下这个这个图像是多么的不公平，那、嗯、然后而且想象一下，就是说他在这个这个处境里头。他觉得他百口莫辩，哦，他要怎么样去让别人知道？就是说我一开始事实上是被侵害，所以他才会，你看才会这么的，这么的，我觉得是悲愤了，哦，就是说那么的悲愤，嗯、那么的悲伤说，说他要用他这条命来换真相的浮现。那我是觉得，就是说我们如果今天真的要去记得他，那要让他的这条命。其实是真的能够换来的真相，事实上是什么？那个真相就不仅止于说他是性侵的受害者，而是我们整个社会对于诠释性侵、嗯、这件事情要有更高的敏感度，要有更多的理解对。对，那他才不
0: 会，就是说他才不是那么的白白的牺牲了。没错。那在改变体制之前呢、啊，如果我们在职场上面发生有发现有这样的事情，比如说我身边的同事，我们可以给予怎么样子的支持？因为这其实情况也可能很复杂，我们不知道人们关系里面的内情。对，可能其他同事就是说，你看他就是跟上司怎么了，就是 pillow talks， 就是他要要,要什么好处。可是我们不知道他是不是受很多委屈。其实我
2: 我觉得哈、哦，就是、说全球的 Me Too 运动其实告诉我们一件非常重要的事，尤其在职场上。他告诉我们一件非常重要的事情，就是说过去大家看待就职场上的这种，就是说什么跟上司之间有什么纠葛，很多人都会觉得说这些女性就是靠着跟上司有什么关系，不清不楚的,的关系，所以得到了他们不应该得到的东西。但是其实你如果仔细去看的话，这些女性之所以跟呃这个上司有什么不清不楚的关系，很多时候只是为了不去失去他们本来就不应该失去的东西。嗯，就在权力
0: 不对等的的的,的关系里面才会用到这一招
2: 。就是说我，我我现在要讲的就是说，你你如果去看那个 Me Too 运动的这个这个本质，为什么会有这么多人就隐忍这么久？就 说， 如果没有人滥权的 话， 他本来的生涯的发展应该是什么样的路 径？ 他本来可以得到的升迁的机 会， 他本来可以得到的职场的资源。所 以， 换句话 讲， 有一些女 性， 她在遭遇这些事情的时 候， 她之所以可以忍受、忍耐这些事 情， 好， 或者是。不得不将就这些事情，就是我刚刚强调的，他们并不是为了要得到他们不应该得到的东西，他们很多人事实上是为了不去失去他们本来就不应该失去的东西。如果他的职场没有人在滥权的话
1: ，哇，我听你
2: 讲话觉
0: 得好正面哦， oh yeah. 要不然我们都觉得很觉得好,好消极、好悲
1: 愤、好生气哦。
2: 对，就说所以这才是我刚刚讲，就说如果我们真的能够就说扭转我们的看法，就说不再用不是持续用一个性别不平等。的，在一个性别不平等的体制之下，那种总是觉得女人要承担责任的那种眼光来看待事情，嗯、对不对？就说你想想看，我们传统的社会，如果有一个女性跟她的上司怎么样啊，大家就觉得啊，她就是狐狸精一个啊，啊，她其实就是个花瓶啊，她什么也没有啊，她就是靠着一路睡上去啊，就是都是非常非常的恶意。但是你如果仔细去看，尤其是现在的社会，女性的教育程度这么的高，你今天如果再发生，我们每一个人如果在职场上，如果再看到这样的事情的时候，今天我们讲说我们要改变一个眼光，有一个新的眼光，要有一点点性别平等的价值来看待这件事情的时候，也许我们第一件事就要问自己，就是说。当你看到一个有权利的人跟一个没有那么多权利的人之间的什么事情，你永远应该要先去追究的是那个有权利的人为什么这样做事。嗯,嗯，就说职场上如果出现这种事情的时候，难道不是那个有权利的那个上司他应该要承担比较多的责任吗？嗯、是他破坏了职场的伦理，对,对不对,对？可是我们的习惯，我们总是会先去谴责那个狐狸精、嗯。哦，不晓得他做了什么事情，好像仿佛那个上司是多么的英明伟大，只是一时失察被诱惑。<笑>我们我们这个社会常,常是这样看待事情的，可是你如果这样看待事情，你就会知道那个对很多的女性来讲多么的不公平，而且这样的看待事情的眼光，其实就是让像林玉先这样的人走上绝路
1: 的一个眼等于是一直强化原来那个那个逻辑，原来那个。当我们
0: 看越多那个林玉先故事的细节的时候啊，我我们其实就是。我会很难过，说我的到底在哪一个程序，在哪个节点上面可以帮助到他
2: ？我是觉得，首
0: 先，如果我们
2: 周围如果有人遇上这样的处境，比如说有一个你的你认识的同事，即使不是跟你深交的朋友，他如果呃跟你透露了有这样的事情、嗯，我觉得首先，我觉得我们每一个人起码最可以做的，最起码最起码的事情，就是先不要去质疑他。嗯、你知道，很多人很多人的第一个反应就是说，啊，那他为什么？好像仿佛就是说他必须个这个受害者必须要来回答为什么、嗯？那请问一个受害者要怎么样来回答为什么这件事可以发生在他身上，对不对？嗯、就说我们很多人不知不觉当中，其实就是其实没有大家可能没有恶意，可是你不小心问出来的话，其实对受害者来讲，可能都是非常难堪。你看
1: ，所以如果我们可以倒带回到那个悲剧发生之前的话，可能就是。好，假如说他他被性侵了、嗯，然后甚至于就是听了他的花言巧语，然后交交往一段时间。可是如果那个时候的社会氛围是大家有一个性别意识，有一个性别平权的一个的的,的概念的话，有这个 sense 的话，可能他不会那么的害怕把事情讲出来，然后也不会有那么多人用奇怪的眼光去看他，而且更不会有。原配跟这个廖先生还继续的纠缠，而且是追着打。他们应该不敢，因为如果说这个社会的集体的眼光是一个男女平等啊，没有办法去，只能就是莫名其妙的去责怪或是谴责这个受害者的话，他们应该应该不敢做他们后来做的事情
2: 。对，然后体制的改变也还是很重要啊。所以像去年就是说大法官释宪以后、嗯，就说通奸罪就除罪了嘛。那通奸罪除罪这件事情，其实还是很重要。嗯重要嗯哦、就是说，因为我们长期以来整个社会对于所谓的通奸是不是该有罪，其实这也是中文的语境的问题。就是說我们中文的语境，道德上的罪跟法律上的罪是不分开的。嗯、但是在英文里头就很清楚，一个事实上是 sin，、嗯啊、就是基督教那个 original sin、嗯、原罪的那个罪、嗯，它是一个道德上头的失误、嗯嗯啊嗯。但是另外一个是法律上的罪 crime。嗯、哼好，那法律上的罪是国家一定要介入。嗯哼嗯哼那其实坦白讲，一个人有婚外性行为这件事情，到底是关国家什么事？除非这件事情牵涉到权势的滥用。嗯。所以在这里头就是刚好要分开。我们过去的情况情况事实上是总是用道德的眼光来看这件事，哦、不去看那个权势的不平等
1: 。刚好反了。刚好反过来。该看的不看
2: 。没错。该看的不看，滥权的部分不看。一个人滥用自己的职场的权利的部分，我们不怎么看。然后我们总是把这个事情道德化。然后一旦道德化以后，就觉得有错的都是女人哦， oh, 就是因为他他是这个诱惑男性啊，这个他自己很狐媚啊什么这一类。可是问题事实上是说，那或者男生的话就觉得说，哦、oh, ，那他就是犯了一个错，怎么样之类。可是你如果今天其实，可是在民主国家来讲，全球性别平等的。发展的趋势来讲，其实刚好是倒过来，就是说我们要看的是说一个人有没有滥用他在职场或者是他的相关的社群里头的权利，老师有没有滥用他的权利，上司有没有滥用他的这个权利，所以我们要看的是一个人有没有滥权，那这个滥权的形式很多啊，嗯、对不对？我我其实我今天随便入骂学生，这也是滥用老师的权利、嗯。我今天去性侵犯学生，也是滥用老师的权利。对，职场上的上司也是一样嘛。好、啊，所以就是我们要看国家要介入要保护的是说，你从民主社会的角度来讲，大家是平等的，大家的自由跟尊严都是需要受到保障的。那国家要去看一个人有没有滥用他的权利，而国家不是去道德化这件事那样、嗯。所以就是说，如果说今天的这个婚外情，它就是一个婚外情啊。他这没有牵涉到滥权、嗯，那这就是他的私事嘛。嗯、所谓的他的私事，就是他跟他的配偶还有这个、嗯、呃，就是说第三者之间，他们要去想办法解决啊、嗯。那人的情感有时候很复杂啊，一个人为什么会发生婚外情，这个千百种的原因啊。大灾问，对,不对，这是大灾问。<笑>好，那这个你就是成年人，你就慢慢学会去解决人生中的这些挑战跟难题。可是国家的法律该介入的部分，事实上是有没有人滥用他的权利，侵犯别人的权利，嗯，这个才是关键、嗯。那你像譬如说林玉仙的这个事情，他的这个上司明显的滥用了自己的权利、嗯，然后呢，这个也影响了林玉仙的的某一些发展，对不对？對那你看最后，事实上到最后，他觉得他不死，他不足以明智。所以整个就说他的事情，我觉得让人觉得特别伤心。就是在就是说是一个性侵害的开端，可是太多的力量卷在一起以后，把他逼上了绝路。好，那个时候通奸没有除罪之前，我们的法治环境事实上是不够友善的、
1: 嗯。然
2: 后那就是说这个呃工作单位的人事机构的这个介入，他可能也是出于关心，可是有的时候这种东西。其实对当事者承受的压力来讲，他觉得他百口莫辩。对，来讲，嗯，其实有的时候、嗯，其实分寸有时候很难拿捏。哦，那发生这么令人遗憾的事情，其实我相信他的同事他们一定也很难受，因为没有人会想要看到这种结果。结果那对他的家人来讲，一定也是一样。所以整个就是整个周周围，就是说他，我觉得他并不,不是没有感受到支持，不然的话，他不会在他最后的脸书贴文讲说他知道很多人爱他。嗯嗯但是他事实上这条路好难。那这条路好难，就是你要怎么样百口莫辩的，你要怎么样让人家知道，就是说你是遭受了性侵，嗯哼，那你从来都没有要打算成为人家的小
0: 三。嗯、我希望我们可以持续谈论林先生案子，是他的前雇主滥用了职场上的权利。对、嗯，那我们并不想用。怎么拿石头砸死这些人啦？那现今天就是检方已经起诉了，我们还不知道这个案情会怎么样子的发展。对，那
2: 我是觉得，其实像刚刚提到，就是说，呃呃，后来在他过世以后，好像是他的哥哥嘛，脸书上的这个社团，就是说没发生不代表没发生，我觉得非常的非常的重要，就是说。没有发出声音，并不表示这件事情没有发生。我觉得这一句话是非常非常的传神的，呈现了性侵害的本质。Mm-hmm. 因为黑数实在是太多。Mm-hmm. 然后，那其实你去记得这样的一个一个生命所付出的代价，其他最大的意义就是我们刚刚讲的，就是要透过这个案子，让大家更能够去理解所谓的权势性侵，好，或者是说熟视强暴，它事实上、mm-hmm. 它。常常是一个怎么样
0: 的一个状态那样子？嗯，谢谢常林老师，这已经是他第二次来跟我们谈权势性侵的性侵的，我希望大家对于这个权力的不对等有更多的敏感
1: 。嗯，我觉得收获很多，而且我也觉得我也需要反省的地方也也也是不少，就是一些没
0: 发生不代表没有发生，我们继续关心。
1: 谢谢常，谢谢谢谢,谢谢长林老
0: 师，谢谢。